0: Ее, наконец-то!
1: А ну-ка, ты в курсе, что здесь новых игр нет?
0: 4К старые поиграем.
1: Не везде. 60 FPS. Не всегда.
0: На трассировку посмотрю.
1: Тогда тебе понадобится вот это.
0: Зачем? Чтобы отражение
1: увидеть.
0: А без этого нельзя.
1: Можно. Клиника очки Спенсера. Обращайтесь, мы заставим вас увидеть разницу даже там, где ее нет. Некстген. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. Это обзор консоли под названием Xbox Series X. Обзор максимально простой и, я так понимаю, максимально грустный, потому что, к сожалению, никаких сюрпризов компании Microsoft до вот этого падения эмбарго утаить не удалось. Мы знаем, как он работает, мы знаем, какие игры он запускает, мы знаем, какие игры получили улучшения. Это раз-два, и для того, чтобы просмотреть эти улучшения, нужно вот так вот с лупой присматривать что там на самом деле произошло. То есть, по сути, мы имеем Upgrade. Если рассматривать ее с точки зрения инженерии, это прекрасное устройство, потому что оно работает бесшумно. Когда я, например, играл на PlayStation 4 Pro, играть без наушников невозможно, потому что, извините, рядом с тобой постоянно работает пылесос. Поэтому ты, естественно, достаешь наушники и играешь. Что касается Xbox, это касается в том числе и Xbox One X. Они работают практически бесшумно. Причем Series X... Предмет нашего разговора работает бесшумно, вообще всегда, под любой нагрузкой в любых играх, что бы ни происходило, это стоит иметь в виду. С точки зрения э, устройства как такового, оно очень компактное, вот, становится, и ты его практически не замечаешь. Оно шире, естественно, чем старые консоли, но при этом и в глубину намного меньше. То есть, если мы имеем вот старый добрый Xbox, ставим ну, его рядом. Старый. Ну да, Xbox, вот. то есть он гораздо шире занимает он гораздо больше пространства. И что касается PlayStation старой, PlayStation 4 Pro, то здесь примерно то же самое. Поэтому, если вот так вот выбирать, смотреть, мне форм-фактор Xbox Series X гораздо больше нравится. Плюс у него есть вот такая вот уникальная фишечка. Когда на него смотришь под углом, вот там все под решеткой так немножко зеленеет. Прям красота. Да,
0: это По нижняя сути... часть, она зеленые, но да. салатовая.
1: По сути, это единственный дизайнерский элемент, который притягивает к себе внимание, потому что все остальное такое себе. да. То есть, это просто монолит. Вот здесь монолит, здесь монолит. Практически никаких отверстий. Здесь у нас, естественно, Blu-ray привод на 4 к Здесь у нас USB. Здесь у нас кнопочки физические, которые четко ощущаются, четко нажимаются. Все классно. Сзади два порта USB, один Ethernet, один порт для подключения электричества, HDMI порты. И, естественно, для подключения SSD накопителя, который, естественно, приходится покупать у компании Microsoft. Потому за
0: что... с хреном за 300...
1: 220 долларов, и то в США. Еще что-то рассказывать про устройство, я думаю, смысла не имеет, потому что, ну вот оно перед вами, в нем классно реализована защита от дурака, многие люди жалуются, что вот эту вот подставку снизу вы, мол, не можете соединить, обращаю внимание. Допустим, кто-то отсоединяет эту подставку, да, и кладет консоль на бок. Вот она становится вот так вот рядом с вашим телевизором или монитором. Да, она подключается элементарно к монитору. После этого этот кто-то, допустим, решает, ха, надоело, хочу поставить ее вот так. И ставит, без подставки, забыв, что она у него есть, да? А вентиляционные вот эти вот отверстия, воздухозаборники, находятся как раз-таки снизу. Естественно, это может привести к тому, что консоль улетит нафиг на Марс. Здесь стоит один-единственный вентилятор. Как он работает, можно расслышать только вот так вот, поднеся ухо. При этом идет теплый воздух вверх. И поэтому можно не заботиться о том, что консоль будет покрываться пылью. Она не будет покрываться пылью, если вы будете ее постоянно использовать. Потому что воздух вот так вот постоянно вверх поднимается. Теплый Воздух, естественно, сделано классно, умно. Я всегда восхищался инженерами Microsoft. Я про это говорил, и еще когда вышла Xbox One S. Потом, когда вышла Xbox One X, я говорил: вообще все классно. Да, особенно на контрасте с теми. Э, недоделками, простите, которые выпускала компания Sony под названием PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro. Потому что, когда берешь в руки старый, добрый Xbox One X, ты видишь ну, плотное, тяжелое, классно сделанное устройство, сделанное по уму. Когда берешь в руки PlayStation 4 Pro, оно все скрипучее, все как-то через задницу. Здесь для того, чтобы снять крышку, нужно подтянуть, открутить. Вот. Плюс оно очень шумное. Естественно, после такой вот презентации После того, как оно было дорогим, я напомню, 400 долларов оно стоило, да? Когда ты э, познакомился с таким вот устройством, ты уже очень скептично относишься к тому, что собой будет представлять PlayStation 5. И именно поэтому мы, в общем-то, много критики на нее выливаем. Потому что мы знаем, что вы сделали прошлым летом. Поэтому мы предсказываем, как это может быть. Что касается компании Microsoft, мы знали, что они могут сделать классное устройство, они его в итоге сделали. Контроллер. Контроллер – важная составляющая любого игрового устройства, и здесь компания Microsoft решила не делать (laughs), ничего.
0: Ну, кроме того, что уничтожить персикофобов.
1: Но она не решила его уничтожить, потому что старый контроллер для Xbox One X по сути обладает такой же примерной текстурой. Не все контроллеры, обращаю внимание, но по крайней мере один из последних, стилизованный под Cyberpunk 2077, у него как раз вот такая вот э, текстура. Какие изменения произошли? Изменения минимум, в принципе минимум. Изменилась крестовина, причем крестовина изменилась не в лучшую сторону, как мне кажется, потому что старая крестовинка, у нее главное отличие от ныне существа которая уже больше походит не на крестовину на площадку, заключается, вот послушайте, это я вот на нее кликаю. А теперь новая крестовина. Гораздо громче. Кроме этого, что еще добавилось? Добавилась кнопка SHARE, которая здесь ну, явно подсмотрена у DualShock. По сути, это единственная более-менее адекватная придумка компании Sony, потому что я опять же очень скептично отношусь ко всем вот этим вот инновациям, которые оказываются нафиг никому не нужны. По сути, это просто распыление ресурсов, когда ты напихаешь в контроллер как можно больше нафиг никому, подавляющему большинству разработчиков, не нужно Элементов гироскопы, акселерометры, фонарик, сенсорная площадка какая-то. Оказалось, что это никому не надо, но что пользователям понравилось, это, конечно же, кнопка шея, при помощи которой можно делать скриншоты и можно записывать игровой процесс. Что касается компании Microsoft, они подошли к вопросу несколько топорнее, опять же, они пытаются все поместить в облака, поэтому ты записываешь игровой процесс, делаешь скриншот, это куда-то моментально улетает, мне это не нравится. Для того, чтобы записать куда-то, нужно куда-то копаться, очень неудобно интервью. Для того, чтобы найти вот именно свою библиотеку и тем более куда-нибудь ее скопировать. Это... Как мне получить это видео? Скопируй OneDrive из OneDrive, ты, может быть, потом скачаешь на PC, для того, чтобы куда-то там перекинуть, где-то опубликовать. Такая себе функция, я и особо не пользовался на Xbox One. Естественно, на Xbox Series X я про нее, в общем-то, забыл. И не хочу ее вспоминать, потому что, опять же, на PlayStation, что мне нравилось, там логика достаточно очевидна. Ты сделал скриншот, ты записал видео. Потом ты заходишь в соответствующее приложение, в файлообменник, можешь перебросить это на флешку, можешь опубликовать как хочешь, можешь это все в встроенный видеоредактор засунуть, отредактировать, как тебе нравится, залить на нужный тебе социальный сервис. Все это классно. У Microsoft, к сожалению, здесь какие-то проблемы. Контроллер никаких сюрпризов в итоге не сделал. У него есть подключение по USB-C. Классно. Зачем? Ну, это беспроводной геймпад, который работает на батарейках, по-прежнему. Зачем подключение USB-C? Ну, наверное, если вы купите аккумулятор и будете подзаряжать через USB-C. Только так. Помимо этого, есть, естественно, порт для подключения гарнитуры, которой нет в комплекте. С элитной консолью за 500 долларов. А это важно, потому что производители консолей ныне делают все для того, чтобы как можно сильнее сэкономить на поставке и убирают в итоге все. Раньше, когда ты покупал Xbox One S, в комплекте шло сразу там, пожалуйста, ключик на э, Gold для того, чтобы ты мог поиграть в мультиплеер. Там понятно, что какой-нибудь там две недельки. Потом они начали подкладывать ключики на Xbox Game Pass. Вот посмотри, можешь воспользоваться этим сервисом. В комплекте с этой консолью Xbox Series X было только вот
0: это. Было не это, был такой, вот, знаешь, пергамент, на котором было написано, слушай, ты купил устройство за 500 баксов, которое в производстве стоит дороже, заткни хлебало и подписывайся на Game Pass, понял?
1: Ты запускал раньше, покупал и э, включал и Xbox, ты сразу получал вот ключик, который ты вводил, и у тебя сразу, на тебя сразу сваливалось много-много много игр. да? Демоверсия сервиса, ну, по крайней мере, ты на две недели был обеспечен играми, а потом том ты мог продолжить. Здесь, если ты сразу не купил игру, ну... А если ты тем более еще купил мультиплеерную игру, то тебе придется сразу ковыряться для того, чтобы покупать этот самый голд. Ну, такое себе. И плюс, да, разработчики перестали подкладывать в комплект гарнитуры. И я понимаю, конечно, что гарнитуры сейчас у всех и у каждого. Можно взять от телефона какого-нибудь старого сюда воткнуть и спокойно общаться. Но, тем не менее, раньше гарнитуры были. Еще для Xbox
0: этого 360 В комплекте были зарядники. А,
1: еще и зарядники. Да, ну, да, кстати, здесь, слава богу, в комплекте есть шнур для подключения к электросети и высокоскоростной HDMI кабель, что Скажи ну, спасибо. Скаж, скажем так, минимум. минимум.
0: А, то бы, а то Microsoft могла бы задуматься об окружающей среде вот и попросить себя покупать кабель. Отдельно.
1: Да, я сделал, в общем-то, поступил очень кощунственно. Я для того, чтобы подключить Xbox, просто достал э, провода из-за PlayStation 4 Pro отставил ее в сторону, те же самые провода они одинаковые вставил в Xbox и продолжил играть в общем-то классно, хорошо. Что касается интерфейса, отмечу следующее: интерфейс мне понравился, он лаконичный, очень простой, очень понятный, легко модифицируемый. Вы можете из него убирать элементы, которые вам не нравятся, добавлять элементы. Очевидно, что компания Microsoft смотрела в сторону Стима, там сообщества, группы по интересам, можно там подписаться на какую-то конкретную игру для того, чтобы получать по ней какие-то там сообщения. Можно выкладывать фотографии, ролики, смотреть на чужие фотографии, ролики. Можно выделить несколько игр в любимые. Можно разбить игры из своей библиотеки по категориям для того, чтобы они были сразу у тебя доступны. То есть, например, шутеры, ролевые игры, мультиплеерные игры. Вот так вот все это перетусовать. Пожалуйста, это все есть. То есть, очень легко настраиваемый, воздушный, я бы даже сказал, интерфейс. Хотя он выглядит так. Плита Но что меня больше всего удивило, очень быстро входишь в магазин. Лагов нет, быстро переключаешься между категориями. И, что самое важное, в этом магазине, опять же, я думаю, что компания Microsoft, она пытается быть очень доброй с игроками, очень лояльной к игрокам. Поэтому здесь есть список желаемого. Привет, компания Sony. Здесь есть корзина, куда можно складывать игры, потом, чтобы единым махом их купить. Привет, компания Epic Games. Здесь есть даже, вы себе представьте, оценки и отзывы игроков. Привет компании Sony и компании Epic Games, которые пытаются всеми силами вот так вот, как можно дальше отойти от пользовательских да, высказываний. В этом плане, конечно, компания Microsoft меня удивила, потому что интерфейс новый, значительно отличается от старого. Он стал гораздо удобнее, это раз. Во-вторых, он стал гораздо быстрее, по крайней мере, на Xbox Series X. Он работает моментально, никаких лагов. Ты нажимаешь на кнопку Xbox, вот эту вот большую белую светящуюся, моментально высвечивается интерфейс, ты можешь моментально переключаться между играми, да, к этой функции мы еще вернемся, и после этого ты можешь выйти в общее меню, что-нибудь поделать, полазить, вернуться обратно в игру, никаких ни малейших задержек нет, все работает быстро, классно, и я, честно говоря, да, был удивлен, ну, хотя, в общем-то, это и хотелось изначально, для того, чтобы у тебя игровая консоль не вызывала ни малейшей фрустрации, то есть, если ты хочешь поиграть, если ты хочешь запустить какую-то программу, чтобы это у тебя было доступно мгновенно, как можно нагляднее и проще. Да, теперь касательно переключения между играми. Здесь есть функция Quick Resume, и она работает. На самом деле, вы можете поиграть, например, в старый добрый Ninja Gaiden 2. Потом переключиться на Doom. Из Doom'а переключиться на Watch Dogs Legion. Из Watch Dogs Legion переключиться обратно в Doom. Из Doom'а переключиться в Ninja Gaiden. Немножко поиграть, попробовать переключиться в Watch Dogs Legion. И вот тут... Начинают пролазить проблемы Потому что далеко не все игры поддерживают Quick Resume, как оказалось Эту функцию не поддерживают вообще Игры, которые подключаются к сети Ну, потому что нужно же загрузиться Там с облачным каким-то Сервером, компании Ubisoft должна Узнать, вы ли это на самом деле Хотите поиграть в Одиночную компанию Watch Dogs Legion Игру, в которой сейчас Нет ни одной мультиплеерной Сетевой составляющей, но тем не менее Она каждый раз при загрузке que é очень долго, несмотря на SSD, загружается. Причем загружается в сеть. Вот она там так, залогинился, проверка, данные, туда-сюда, потом стартовый экран, потом, наконец-то, город. Блин, зачем мне все это? Но каждый раз через эту процедуру приходится проходить. Почему? Я не знаю. Почему компания Ubisoft такая странная? Ну, про это мы говорили, в общем-то, еще в обзоре Watch Dogs. Да, помимо этого, это касается абсолютно всех мультиплеерных игр. То же самое примерно наблюдалось и в Gears 5. Игра оптимизированная уже для Xbox Series X, тем не менее далеко не всегда удается при помощи Quick Resume вернуться к игровому процессу. Один раз игра просто зависла нафиг, вылетела, поэтому пришлось загружаться заново. Опять же, она тоже проверяет, если ты в сети, все ли хорошо, как ты себя чувствуешь.
0: Это, к сожалению, неизбежный момент анального дрема, которыми опутаны современные современные игры, особенно игры, в которых есть элемент сетевой какой-то, или будет сетевой элемент, как в случае с Watch Dogs, или игры-сервисы, ты говоришь Watch Dogs, нету сетевого элемента, он там есть, он там есть, называется премиальный магазин, чтоб не дай бог ты там что-то шаманить не начал, поэтому есть подключение к аккаунтам, есть вот эта вот проверка, если в игре этот элемент присутствует, то Quick Resume будет работать как придется, так сказать. А если мы говорим о чисто одиночной игре... Хотя лучше только сейчас чисто одиночной Но игре. Но я тебе про это и говорю. Но если мы говорим о проекте, в котором, скажем так, нету зверского вот этого вот ДРМа, систем защиты, то да, Quick Quickizume будет работать. Но как только появляется вся эта хренотень с аккаунтами, входом, проверками то тут квик изюм начинает кашлять.
1: Да, теперь касательно поддержки игр, и это, наверное, является главной составляющей, главной конкурентной составляющей э, будущей войны между Microsoft и Sony, потому что Microsoft будет ходить, танцевать, показывать пальцем и говорить, ха-ха, а вы не поддерживаете игры с предыдущего поколения, а вы не поддерживаете игры с предыдущего поколения, а что насчет сохранений компании Sony? Да, этим э, Microsoft может на самом деле гордиться, абсолютно все игры которые я протестировал которые у меня были в коллекции на xbox one на xbox one x и многие из которых которые я покупал еще на xbox 360 они доступны на xbox series x немногие а вообще все игры которые вот у меня были в коллекции я их могу скачать я в них могу играть если в них были облачные сохранения на xbox 360 они появились далеко не сразу стоит отметить если были облачные сохранения они не скачиваются, и, пожалуйста, вот в Lost Odyssey я играю совершенно спокойно с того момента, на котором остановился. При этом многие из этих игр получают графические улучшения. Ну, не такие радикальные, как могло бы показаться, как хотелось бы, да? То есть мы, естественно, получаем улучшенное разрешение. Мы получаем улучшенный фреймрейт, то есть улучшенную частоту кадров, но при этом стоит учитывать, что многие игры залочены на определенной кадровой частоте. Если разработчики сказали, что Dark Side для Xbox 360 будет работать при 30 кадрах в секунду, вы на Xbox Series X не выжмите 60 никак, к сожалению. Он у вас будет работать, да, с большим разрешением, с повышенной там, не с детализацией, но ты будешь просто больше видеть, благодаря тому, что сейчас уже запускаешь это на 4К, но, тем не менее, это, к сожалению, так. Разблокировать частоту кадров нельзя. Да. Я запускал первый Mass Effect для Xbox 360, я запускал Ninja Gaiden 2, и там, кстати, вот Ninja Gaiden В является потрясающей демонстрацией того, насколько классно работает обратная совместимость на Xbox. То есть в этой игре она был, стремилась к 60 FPS, поэтому сейчас там стабильные 60 FPS. Раньше в ней было мыло мыльное из-за очень низкого разрешения. Там оно было там, чуть ли не 500 там чем-то. Там когда сравнивали с версией для PlayStation 3, там говорили фу, позорники, как вы так сделали и зачем. Сейчас абсолютно гладкая, четкая, классно картинка, стабильные 60 FPS, просто переигрываю и получаю огромное удовольствие. Все очень прям нравится. Что потом, да, я запускал некоторые игры с Xbox One. Опять же, запускаются без проблем, но здесь тоже стоит учитывать. Если вы, например, думаете, что запустив старую игру на Xbox Series X, вы получите однозначное какое-то преимущество, однозначное улучшение, то нет, к сожалению. Я запустил Alien Isolation, ну и по привычке я думал, ну вот как, например, было у меня спреем на PC, да? Вот спреем на PC, который вот я раньше запускал на консоли, его, на PlayStation 4, потом запустил на PC. 60 FPS, о, высокие настройки, о, игра полетела. О, да, в принципе, и неплохо это выглядит. Не то, что это убогая консольная версия. К сожалению, здесь не так. Вот графика какая была, такая, остается. 30 FPS какие были, такие, остаются. лесенки, которые объясняются отсутствием хорошего антиалиазинга, остаются. Задержка управления, такой ощутимый импут-лаг, остается. В общем, все преимущества остаются, все преимущества консольного генератора. которые мы так любим.
0: Ну, то есть, обратная совместимость в данном случае, она не преображает игру, она добавляет только ряд э, бонусов. То есть, если
1: вы хотите увидеть, на самом деле, ощутимые бонусы, для этого, к сожалению, приходится ждать, пока разработчики что-то пошаманят. Некоторые игры могут похвастаться улучшенной частотой кадров. У некоторых игр, у которых было динамически менялось разрешение, разрешение приближается там к 4К. Стабильнее. Да, ну, становится немного стабильнее, да? Вот, но чудо не происходит. Вы увидите ровно то же самое, что было до этого. Я играл последний раз на Xbox, и на Xbox One X, да, поэтому я думаю, что люди, которые перейдут на Xbox Series X с какого-нибудь Xbox One, у них будут глаза вот такие вот, как 5 копеек, и такие, да ну нафиг! У меня такого шока не было. Я видел примерно то же самое. Я видел те же самые игры, которые идут примерно так же. э, Примерно с примерно той же самой кадровой частотой. Я не видел значительных графических улучшений. Более того, когда я запустил пятые гири, ну, гирс 5, я не увидел тоже особых улучшений. Специалисты Digital Fondry провели очень хороший сравнительный анализ старой версии гирс 5 и новой версии. Кое-где появились отражения, кое-где улучшились текстуры, они прям стали как на ПК. В общем-то, многие эффекты приблизились к ПК. Иногда можно рассмотреть вот здесь, вот вот там, вроде как очень сильно похоже на трассировку лучей. Но это, это... Не точно. Но это не точно, да. <свят> Поэтому, опять же, если сравнивать скриншоты на стоп-кадре, если вот так вот здесь, вот так вот посмотрел, один кадр, второй, то да, ты видишь разницу. Но очень в динамике эта разница вообще не бросается в глаза от слова совсем. То есть можно сказать, что да, разработчики добились кое-чего. Разработчики немного улучшили. Разработчики приблизили версию к тому, что наблюдали все это время пользователи ПК. На консоли, которая называется Next Gen. И теперь э, пользователи консоли могут почти всегда в 4К, потому что разрешение опять же динамическое, это не 4К, прям стабильное, играть при 60 FPS в компанию э, Gears 5. Или при 120 FPS играть в мультиплеер. Ну... Хорошо, я скажу отлично, теперь наконец-то консоли приблизились к ПК, там двухгодичной давности, молодцы, несомненное достижение.
0: Не, ну это неплохо на самом деле. Не,
1: ну это неплохо на самом деле, если бы не одно но. И теперь стоит поговорить, собственно, про игры, потому что консоль это что? Это очень недорогое устройство, которое снимает с пользователя все... Проблемы касательно покупки актуальных комплектующих для того, чтобы те запускали э, актуальные современные игры. То есть вы покупаете или Xbox или PlayStation, ставите себе на полочку и на протяжении 7 лет э, горе себе не знаете. Так вот, в этом плане консоли себя оправдывают на 100%, и Xbox Series X является прекрасным устройством. Потому что это самая мощная на сегодняшний день консоль, но при этом эта консоль позиционируется как Next Gen, то есть консоль следующего показателя как и PlayStation 5. И пользователи, которые будут покупать эту консоли, они немного, чуть-чуть, надеются, что в итоге они получат игры с лучшей графикой, с лучшей производительностью, с лучшими какими-то эффектами, что они увидят то, чего они не видели раньше. Ага. Но если пользователи PlayStation, например, получат на старте парочку эксклюзивов, Худо-бедно, но они увидят. Это их парочка, это «Демон Souls и «Ремейк»? и Спайдермен man трас- с трассировкой. С трассировкой. Uh-huh. На, по- на постгене ты этих прекрасных отражений uh-huh. не uh-huh. увидишь. Uh-huh. Так вот, они хоть что-то увидят, то пользователям, к сожалению, Xbox придется довольствоваться. Ну, Doom, 4K, 60 FPS. Ну,
0: Watchdog с трассировкой. легион.
1: Это мы еще... Во-первых, очень странно, потому что эмбарго спадает задолго до, примерно за 5 дней до того, как выйдут улучшенные версии, поэтому рассказываю вам А, например, Watch Dogs Legion с трассировкой мы сможем не раньше, например, 10 и так далее. Естественно, сравнения какие-то будут. И тогда выйдет еще несколько игр с улучшенной графикой. Но, опять же, сейчас мы говорим только, ну, Gears 5, Forza Horizon 4 вроде как тоже что-то улучшили, возможно, те самые игры, к которым я, в общем-то, уже не хочу возвращаться. То есть, очень странно, когда в качестве э, главной движущей силы, для того, чтобы показать мощь нового поколения, тебе приводят игры там двухлетней давности, в которых чуть чуть улучшили графику, давили ее практически до PC-шного уровня, и говорят класс, мы и молодцы. Нет, компания Microsoft в этом плане, конечно, очень-очень сильно находится в хвосте от компании Sony, потому что у Sony есть игры, которые она показывает и продает. Пусть с оговорками, пусть, да, можно сказать, это можно было выпустить и на PlayStation 4, но они поступили хитро. И в этом плане они выигрыша потому что покупать Xbox Series X сейчас можно только ради того, чтобы ну, SSD... Потому Но что стали быстрые на загрузки. Но это апгрейд. Понимаешь, например, если пользователи PC. А я пользователь PC. Я привык более-менее к pc логике. И, честно говоря, я, конечно, не э, думал, что Xbox это станет вот 100% такой вот именно м- маленький такой вот компьютер. да, И который э, прям ты его покупаешь, ставишь на полку и все твои старые игры расцветают. Но маленькая надежда у меня была. То, что я старые игры запущу, получу в лучшем качестве. Что я получаю? Сразу из коробки это стоит иметь в виду. Да, волшебные SSD. Ну, я к этому волшебству давным-давно привык на компьютере, поэтому... Ну да, игры стали быстро запускаться, примерно так же, как на ПК. Давно пора. Да, давно пора, слава богу. Но, если, например, мы говорим про такие игры, как Mass Effect, где раньше были усыпляющие долгие загрузки, первый Mass Effect ты проходил на Xbox 360. А, <связать> поездки
0: на лифте <связать>
1: <связать> Вот, телефон, да, там, из системы. Сейчас ты не успеваешь, вот он... Все, ты загрузился. Класс! Uh, Lost Odyssey, когда ты играешь. Класс, быстрые загрузки. Когда ты Ninja Gaiden, ты не успеваешь, там, нажимаешь на меню. Все, оказался там в системе. Doom Eternal, имеется в виду, тоже загружаешь. Все, начинаешь да. играть. Проходит несколько секунд. Но при этом есть игры, которые, опять же, компания Microsoft не раз показывала. Посмотрите, какие быстрые загрузки какие были раньше, какие сейчас есть. Auto Walls. The Out of Worlds, последняя игра Obsidian, которая является хорошей ролевой игрой, но на консолях это не совсем то. Это не совсем та игра, в которую лучше всего играть на консолях. Мне AutoVolds игра нравится, но на ПК. Почему не на консолях? Потому что на консолях. Очень странное управление. Все люди, которые прошли эту игру на консолях, молодцы. Но с моей точки зрения, в Outworlds очень кривое шутерное управление. Поэтому я в него комфортно играть не могу. Более того, в этой игре очень криво настроена подгрузка на консолях. И эти вот кривые подгрузки текстур, они сохранились и на Xbox Series X. Дело в том, что это, это ужасно. Потому что когда ты берешь снайперскую винтовку, приближение... Потом снимаешь прицел, у тебя текстуры на снайперской винтовке подгружаются каждый раз. Когда ты прицелился, убрал, прицелился, убрал. И вот так вот текстуры на винтовке ходят. особенности движка. Да. При повороте у тебя подгружаются текстуры на окружении. С одной стороны, эту игру показывают. То есть, теперь раньше были загрузки двухминутные, сейчас несколько секунд. Да. Но при этом я недоволен качеством оптимизации, потому что она ужасная. Мне не нравится то, что я вижу, особенно ну, после того, же, как я в нее играл на ПК, же то есть
0: я... специализированная.
1: Но ну, опять же, для того чтобы эти улучшения последовали, разработчики должны потанцевать с бубном, что-то сделать. Они не хотят, они не могут, им впадло. Понимаете, в чем дело? Люди, которые ждут нового поколения, Наивные оптимисты, то есть именно графика нового поколения. Наивные оптимисты. Ну, скачок, да. Да, скачок, которые хотят увидеть что-то на самом деле потрясающее. Почему? Потому что вы уже играете в игры нового поколения. А самой продвинутой игрой нового поколения является Watch Dogs.
0: Легион. Да. И, собственно, вот это вот новое поколение, которое мы видим, это 4К динамическое. В этот вот элемент будут уходить ресурсы консолей, чтобы игры работали в 4К. Не всегда честным, естественно. 60 FPS в некоторых режимах там. Кто может в 4К динамическом, кто не может там пониже разрешений. Как в случае с Devil May Cry Special Edition пятой частью, где там 4 режима в зависимости от консолей. Ну, мы их еще не видели, мы их, их еще посмотрим. Да, вот то заявление. есть, опять же, много
1: оговорок. Обзор консоли когда ты не можешь пощупать next-gen версии которые хоть что-то тебе должны новое показать. Классно вообще.
0: Ну, вот этот вот Xbox Series X это отражение в целом ситуации на консольном рынке. Если раньше поколение это был действительно скачок вперед, то сейчас консоли, они в каком-то смысле на службу игр сервисов которые развиваются и развиваются и развиваются. И сторонних издателей, которые ну, не торопятся вкладывать какие-то серьезные средства в новые элементы механики, именно крутые элементы механики, а не просто набор хипстеров, как Watch с Legion, которые не торопятся вкладывать в какие-то суперкрутые графические эффекты. Да, собственно, за пределами нескольких студий типа Naughty Dog мало кто готов вкладываться в художественную проработку окружения. Да, да, вот мы говорили на стриме, что The Last of Us 2 это одна из самых красивейших игр на несколько лет вперед. Нам не нравится очень многое в Last of Us 2. Очень много. Но нельзя отрицать, что с точки зрения художественной проработки и технических каких-то фишек и детализаций эта игра переезжает всех на несколько световых лет. И в этом плане, да, ты, в общем-то, видишь, что ну, многие издатели просто не вкладывают деньги в такие элементы, им это не надо, они не хотят, тут причина могут быть миллиард примерно. Но новое поколение это просто шаг вперед. Именно вот такой эволюции. 4 И новое поколение, несмотря на то, что оно, казалось бы, принципиально новый процессор, долой немощный Jaguar, он, SSD тоже на фоне там, жесткого диска, это принципиально новый скачок, там, одно, второе, третье, вроде бы есть. А вроде бы, ну, ты получаешь старые игры в 4К динамическом, с более стабильной частотой кадров. Чисто по логика. Да. А теперь касательно
1: SSD. Что мне не нравится? И я думаю, что мне это будет еще сильнее не нравиться на PlayStation. И вообще не нравится на Xbox Series S. Вот это вот маленькой консольки, в которой 512 гигабайт. Которую типа. у нас нет. Да, которую у нас нет. Ну, и, честно говоря, слава Не Богу. То, чтобы надо. Да, Дело в том, что э, объем накопителя очень маленький. На Xbox Series X по, написано на коробке 1 терабайт. Вам для игр доступно э, 800 гигабайт. 800 гигабайт это, ну, хорошо, хорошо, я понимаю, под нужды системы, под что-то там остальное, но при этом за время тестирования я скачал где-то терабайта 3 игр. Потому что и... Так-то, вот эту удалю, вот эту закачаю, вот эту, вот это, вот эту. Для того, чтобы посмотреть, как работают те или иные игры и работают ли они вообще. Что мне дает вот эта вот новая консоль? Она мне не дает практически ничего, кроме 4К. Иногда 60, иногда 30 FPS. Watch Dogs Legion кое-как выдает 30 FPS в 4К на Xbox Series X, но это еще не улучшенная версия, поэтому посмотрим, как это будет дальше. Поэтому вот так вот смотришь, и большей частью ты испытываешь разочарование. Потому что Xbox Series X для меня лично стал разочарованием. Почему? Потому что, с одной стороны, это прекрасное устройство, как консоль игровая. Но это отвратительная консоль нового поколения, потому что она мне не подарила ни новых ощущений, ни новых игр, не предоставила какие-то новые возможности. Что стоит учитывать? Разработчики молодцы. Что они сделали? Классная архитектура, классная система охлаждения, консоль работает бесшумно и очень быстро, моментально включается, моментально идет переключение между играми, которые поддерживают вот этот вот Quick Resume. Класс, хорошо. Быстрая загрузка в магазин, отзывы, комментарии, молодцы, вы все это сделали. Игры старые запускаются, подгружаются, сохранение в облаке, вот это вот все, я могу записывать игровой процесс, там, делиться им с друзьями, как-то мне не слишком нравится то, как это устроено у Microsoft, ну ладно, пусть будет. Но, когда мне подразумевается игра нового поколения, я хочу увидеть нечто больше, чем просто тот же самый Doom, тот же самый Watch Dogs, тот же самый Gears, тот же самый Forza Horizon 4. Да, и плюс, конечно, еще идет соответствующая маленькая инструкция от Microsoft, на какие игры следует обратить внимание, которые якобы получили какое-то улучшение, которое вот так вот лупой нужно рассматривать, да, ну, естественно, ускорились загрузки благодаря, опять же, этому самому SSD. То есть, как игровая консоль, класс, молодцы. То есть, те люди, которые сделают апгрейд, апгрейдиться на это, они будут очень сильно довольны. Но как Next Gen... Вот именно как NixGen. Мы в начале 2020 года говорили, что одним из ожидаемых фейлов это будет запуск консоли нового поколения. Почему? Потому что это не NixGen. Это банальная эволюция. Да. Консоль нового поколения Xbox Series X, которая нацелена на 4K, она не может в честные 4K. Здесь динамическое разрешение. Разработчики говорят, что им приходится идти на многочисленные ухищрения для того, чтобы кое-как что-то там получить. Да, здесь у нас упрощение, здесь у нас типа не рендерится, здесь у он... нас. То есть, очень много таких вот танцев с бубном для того, чтобы оптимизировать игры. И ладно, молодцы. Ребята молодцы. Ребята достойно справляются со своей работой. Но при этом очень много жалоб поступает, потому что, извините, это не то чудо, которое мы ждали, говорят разработчики. В сравнении со старыми консолями приходится, да, все еще очень много танцевать, потому что свободной мощности нету. То есть, мощность, которую можно было бы направить на какие-то красоты, нету. То есть, ты ахаешь простите очень сильно ахаешься для того чтобы перевести игры с xbox one на xbox series x для того чтобы они работали в допустим честном 4k для того чтобы э, Assassin's creed valhalla работал в честном 4k который там не работает для того чтобы call of duty возможно пыталась там работать показывала более-менее стабильный фреймрейт естественно это все мы будем видеть то есть очень много, то есть технически мы уже давным-давно живем в новом поколении, просто вы еще про это не знали. Просто мы живем в
0: новом поколении образца 1080p, а сейчас будем жить в новом поколении уже образца динамическая 4К. Сейчас такое ощущение, консоли вышли, а уже уперлись в потолок. Да, Xbox Series X это крутое устройство, но оно в каком-то смысле стало заложником игровой индустрии, в которой оно вышло. То есть вот сторонние издатели со своими игросервисами, вот сторонние издатели со своим нежеланием двигаться, ну, вкладывать деньги в скачки. Вот, вот это 4К. Это все одно, второе, третье. И по сути, по сути, мы то получили вот
1: аналог, так сказать. Ой, по размеру совпадают. Да,
0: кстати, похоже. Коробка, правда. Mm. О, да, и такой же монолитик. Вот. Mm. А, Причем, ну, грубо говоря, у человека был 1060, условно, или даже, возможно, что-то из девятой серии. Ну, предположим, что там остальная комплектация более-менее адекватная, плюс SSD. И вот у него было система которая ну тащила все в 1080p иногда может быть не идеально но тащила и вот он получил да новое этот, где тащит уже лучше уже многое в 4 k тащит но если это все приводить в какую-то точку то Новое поколение, это Fortnite в 4К с трассировкой лучей в реальном времени. Да. Вот. Важная мысль, что здесь это не столько вот виновата Microsoft, виновата вот посмотрите Xbox без игр. Это просто следствие развития современной игровой индустрии, где игры-сервисы во главе с Call of Duty уже по сути возвышаются над Те люди, которые
1: хотят например купить себе какую-то консоль будущего поколения, они также должны учитывать следующий момент. Мы живем в непростое время, когда цены скачут очень сильно курс рубля скачет очень сильно. Ну, Когда в следующий момент может произойти все что угодно зарабатывают люди, большей частью не так, чтобы много, по крайней мере явно не так, чтобы платить за игры основательную сумму со своего дохода то есть платить 7-8 7-8 тысяч рублей за игры вряд ли кто-то захочет, да? а Даже 5 тысяч рублей за игру платить это достаточно дорого. И здесь компания Microsoft предлагает очень грамотное решение, очень грамотный выход из положения, чего, к сожалению, не делает компания Sony. Она пытается в этом направлении сейчас идти PlayStation плюс коллекшн, вот это вот, да, но Microsoft делает немножко больше. У Microsoft есть подписка на Xbox Game Pass, соответственно, вы покупаете раз в месяц, или там можно ее продлить до бесконечности, ее можно подкачивать путем очень дешевого Xbox Live Gold, кстати, то есть, один сервис перетекает в другой сервис, вот так вот, учтите это, хитро, да? Хитро, да. Да, хитро, то есть, если вы купите даже на 15 дней какую-то подписку или на месяц Xbox Game Pass Ultimate, которая в том числе доступные на PC, соответственно вы можете эту подписку накачивать при помощи покупки дешевых ключей на Xbox Live Gold классная тема. И благодаря этому у вас получится очень много игр сразу в коллекции. Вы будете играть в современные хиты от Microsoft, современные хиты от Bethesda, T6, Starfield, когда они там выйдут, Doom Eternal доступно, Rainbow Six Seash от компании. Ubisoft недавно выпустила, правда, очень корявую, такую условно-бесплатную, прям реально условно-бесплатную версию, где недоступно ни одного оперативника и нужно гриндить, гриндить, гриндить Для того, чтобы открыть хотя бы одного Или платить, лучше конечно платить Такой будущей компании Ubisoft нравится намного больше То есть сервис Xbox Game Pass это классное решение для нашего региона И классное предложение для тех людей, которые не хотят переплачивать за игры Которые хотят просто играть в удовольствие, иногда там брать что-то
0: по скидке Xbox Game Pass это не является флагманом в плане того, что вы будете получать все ААА продукты Нет это именно что недорогая альтернатива. Это вариант, который позволит вам получать игры не всегда новые, чаще не очень новые за пределами игр от Microsoft, но тем не менее. Это сервис, где вы сможете за небольшую сумму найти что-то для себя интересное. Есть логика, что, дескать, там не будет на старте Киберпанка и Вальгалы. Ну, логично. Такие игры Киберпанка, первых, редко выходят. Вальгалы не будет. Ну и ладно. Но это, на мой взгляд, не очень правильная логика из верхних интернетов, которые пугают людей инди-диетой. То есть, понятно, что если вам интересны только AAA продукты к геймпассу у вас будут вопросы. С другой стороны, вот мы недавно один AAA продукт от компании Ubisoft обозревали, Watch Легион Legion, прекрасная игра, на кончиках персиков, все как надо. А ты думал, что что бы без этого. Да, то есть геймпасс это хорошая альтернатива, в которой вы найдете что-то интересное с высокой долей вероятности. Поэтому, да, Microsoft это предлагает и с этой точки зрения Xbox Series X для нашего региона, где игры скоро будут уже и, может быть, и под 8К, э, стоит там 8К гейминг, не за горами в таком вот виде своеобразном, уже 5К гейминг, вполне себе реальность. Э, поэтому, да, Xbox здесь предлагает интересный 5,5К 5,5K-гейминг, гейминга, а
1: иногда 5,5K-гейминг. уже и до 8К доходит, когда дело идет по всякие ультимативные, да, ну, ультимативные
0: издания. Да, ультимативные издания уже, да, это вот.
1: 8К. Поэтому, с точки зрения... Эконом- экономики, конечно, Microsoft здесь подходит с лучшей стороны. С точки зрения эксклюзивов вообще никак. А, те, люди, у, те люди, у которых есть ПК, могут спокойно продолжать дальше играть на ПК. Те, у которых есть высокопроизводительный ПК, могут дальше стебаться над консольчиками Поводов будет выше крыши в ближайшее время, я уверен. Особенно, когда пойдут какие-то там сравнительные, там анализы, тестирования. Новое поколение, так к сожалению, да. Как мы уже сказали, не скачок вперед, это всего-навсего апгрейд. Вот PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Теперь у нас Xbox Series x и playstation 5 будет да еще посмотрим каким это все новые игры где Компания Microsoft говорит, нам все равно, где вы покупаете свои игры, нам все равно, где вы подписываетесь на наш сервис, главное, что вы с нами. Ну, вот такую вот логику они и дальше будут распространять. К счастью, опять же, для нас, потому что мы любим PC, соответственно, мы будем дальше играть в игры от Microsoft на PC при помощи их геймпада, который мне нравится очень и очень сильно. Я считаю лично, и я думаю, что Миша тоже это мнение разделяет, что геймпад для Xbox это прям класс. Элитный геймпад. Элитный геймпад. Да. Версия. Я, честно говоря, сразу надеялся, вот когда подключал эту самую консоль. Что буду приятно удивлен. Нет, это на самом деле оказалось много было рассекречено. Опять же, многое мы узнали. Да, блогеры, которые говорили о том, что это тихо, высокопроизводительное, хорошее, быстрое там устройство, которое быстро загружает игры, в отличие от предыдущего поколения, прям радуются и танцуют. Ну, хорошо. Ну, Да, но именно таким и оказалось. Осталось дождаться именно продуктов, которые покажут нам, что это все было не зря. В целом, дорогие друзья, на этом все. Такое вот странное получается у нас поколение. Если вы на самом деле хотите купить Xbox Series X то никаких отталкивающих факторов нету. Это все та же прекрасная консоль с отличным геймпадом. Тихая, компактная, которая хорошо работает. Запускает современные игры. Запускает игры прошлого поколения. Поддерживает облачные сохранения. Можно переключаться между некоторыми играми при помощи вот этой технологии Quick Resume для того, чтобы здесь поиграл там поиграл чуть-чуть ха-ха-ха здесь сэкономил на загрузке mm-hmm. именно из личного времени это ну на самом там деле на хорошо раз в да но к сожалению места не хватает именно что место на накопителя 800 гигабайт это очень мало и уже хочется сразу прямо его расширить зачем я говорю потому что игры начинают весить 100 гигабайт 100 гигабайт 200 гигабайт блин и так далее причем игры сервис да причем и да игры сервисы которые как бы должны то есть ты не будешь удалять кул в потому что ты в него иногда поигрываешь для того, чтобы поиграть там во что-то другое. Тебе хочется, ты не хочешь удалять например, Red Dead Redemption 2 или GTA 5 с онлайн, потому что ты иногда к ним возвращаешься, а перекачивать you know, лениво. И поэтому очень быстро ощущается нехватка пространства. Вот у меня главная претензия к новому поколению, да, в общем-то, и к старым играм, к старым консолям, вот именно, которые были промежуточным вот таким вот решением, очень мало места. Так что, дорогие друзья, если вам на видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Телеграме, в Яндекс Яндекс.Дзене. В общем, все сервисы перечислены ниже. Заходите к нам на сайт ради игровых новостей. Если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon Или ВКонтакте можно стать доном-донором. Мы за поддержку говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Как видите, начинаются жаркие дни. Пока.
0: Начинаются жаркие дни, хорошая погода, персики цветут. Mm-hmm. А персики цветут? Хопку. Хопку. Подошел к цветущему персику, высунул язык. Персику хорошо.
1: Mm-hmm. Язык в занозах.
0: Кстати, очень странное решение, Соня.
1: Почему странно? Ну... Ореол таинственности, понимаешь? Нет. Ребятки умеют продавать устройства. западные
0: это получили, которых, у которых 12 апреля старт.
1: Оцени Апрель. рынок PlayStation, ну и вообще консольный рынок в России. Все условные 2000 копий, которые поставили, 2000 устройств, которые поставили в магазин, уже разобраны по предзаказам. Соответственно, нафига стараться. Продажи игр, естественно, не растут со временем, потому что, извините, курс... Падает, цены растут, поэтому ожидать, что консольный рынок после этого внезапно возбудится и улетит, нет. Есть кучка фанатов, которые будут покупать и дальше, в общем-то на них и будет вестись главный расчет. если у майков, конечно, есть другая задача, потому что им нужно одну тучку фанатов переубедить, кучку, да. А там а без та... сложно. А потом еще постараться убедить писишников переходить на консоли. Но после этого видео вряд ли хоть кто-нибудь захочет прикоснуться к Xbox. Я так, думаю. Ладно.
0: Так, ладно, давай.